0: Hey!
1: Salve! Hey guys! Saudades!
0: Toda vez saudade!
1: É lógico que eu tenho saudade, mano, de quem? eu gosto. De mim? Das pessoas que ouvem, de você. Só <risos> <como> de você? <risos> Batendo tá, no meu microfone. <risos> Não, de você eu tenho saudade sempre, cara. Hoje eu te mandei uma mensagem, uma declaração de amor, você sabe disso. Beleza, deixa isso só entre a gente, tá? <risos> Agora todo mundo sabe, cara. Ih,
0: vacilo!
1: <risos> e aí, Nixon, como é que estamos? Estamos bem. Tamo bem? É, eu ou você? Não, como estamos? Você tá bem? Ah, eu tô bem. Eu tô bem também. Graças a Deus. <risos> cara, eu, eu, assim, sinceramente, eu tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. É, voltando às raízes, né, do Battlecast, aquela coisa que, é, tipo, é um bate-papo mesmo. A gente veio aqui para conversar sobre algo que a gente refletiu ou. Algo que saltou ao coração, independente Sim. do que seja, esse é o Betel Cash. Essa é a nossa cara,
0: né, velho? É, voltando ao nosso primeiro episódio, <risos> um assunto que é tão complexo, tão extenso. Pois é. Você tem
1: um tema pra esse assunto que eu não tenho não, cara. Eu ainda não dei não. A gente você
0: vai... pode ser como Jesus parte
1: 2. É, você pode ser como Jesus parte 2. O retorno. Eu... Isso, a gente tem um episódio sobre isso, só que a gente gostaria de falar é, sobre alguns... Alguns... É, algumas questões disso. Eu, eu acho que ainda fica muito... Na, na ideia de alguns, fica muito utópico isso, né? Ser como Jesus. Não, é, é impossível Sim. ser como Jesus. Mas eu... a gente vai devagar um pouco sobre isso, né? Isso aí.
0: E aí, o que, que você tem pra dizer? É... Não, como é que esse assunto surgiu aí pra você? O que, é que você tava pensando? Ah, então.
1: É... Cara, esse assunto surgiu... É... Com uma coisa um pouco nada a ver especificamente dele, né? Eu tava na igreja na, é, no período da manhã e eu vi, quando eu tava saindo assim, eu vi uma pessoa que era da igreja, que frequentava ali conosco e não frequenta mais, uhum. né? Eu não sei a razão. É, inclusive, começar até a procurar saber, né? É importante você saber, às vezes a pessoa some, assim, é importante você saber o que aconteceu, é, Com certeza. Né? Mas enfim, é... O caso dele me fez lembrar de alguns outros casos de pessoas que simplesmente abandonaram o Evangelho. É, digamos assim, pessoas que pararam de ir à igreja, né? É, mantém a crença, né? Pode crer em Jesus, mas é, elas meio que se afastaram. E, bom, aí eu comecei a pensar em pessoas que, às vezes, que, é, entraram por alguma razão, se não um relacionamento com Cristo, e assim que elas conseguiram o que elas queriam, elas saíram, e aí eu comecei a pensar, cara, é, o que que... Foi até uma pergunta que eu te fiz, você lembra? Mano, o que que faz essas pessoas é, se afastarem? O que faz elas, elas se afastarem, E né? o que que faz, de, de verdade, por que, que eu olho nos seus olhos, mano? E eu sei que você entendeu algo que nunca vai te fazer afastar
0: do evangelho, entende? É, eu, eu lembro que eu eu acho que eu respondi pra você que eram as pessoas, né? Isso, exatamente, foi o que você falou. É. As
1: pessoas, a sua volta e tal... E, e assim, eu entendi o seu lado, mas através desse pensamento eu também comecei a pensar, cara, hoje a minha busca é ser como Jesus. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. O que, o que tornava, o que fazia com que ele conseguisse é, caminhar dessa forma? E aí eu comecei a entrar, cara, é o tema né, da nossa igreja esse ano é como Jesus, ser como Sim. Jesus. E aí foi onde eu comecei a... Cara, será que continua sendo algo utópico? Eu, eu, eu terminei de ler um livro... Na verdade, não... É, parei um pouco mais da metade de um livro que fala sobre Jesus é, o, o título é Jesus se alguém quiser referência sobre ele é só pedir depois no, no Battlecast no Instagram que agora a gente tem o um Instagram né? é, é
0: moleque
1: e é só pedir a referência e o que que rola é, eu comecei a ver o quão a história de Jesus é, ela é totalmente fácil de você se relacionar com ela Bom, o cara é, é. Deus que se fez carne, ele. Toda histo, todo o contexto da história que ele veio, sabe? A Virgem Maria tô, veio debaixo de desconfiança. Até parece que uma mulher ia engravidar, sem, sem uhum. ter uma relação. A é. desconfiança que Jesus veio é, é totalmente pobre, né? Você vê pelo sacrifício de Maria que na lei de, de, de Moisés, o sacrifício que ela ofereceu era para os mais pobres, né? Que eu acho que era uma, uma pomba, se eu não me engano. Sim. Então, tipo assim, Jesus é totalmente pobre. Então, ele consegue, ele consegue pegar toda essa gama de pessoas e você consegue se relacionar com Jesus em todos os aspectos, quando você entende quem Jesus é. Então, Sim. por que, que é tão difícil, é, na ideia de alguns, ou, ou às vezes na nossa, ser como Jesus?
0: É, eu, é eu acho, acho que, que a gente... A gente tem muito inculcado aquilo. Ninguém é perfeito. Certo. Então, quando a gente encontra com essa afirmação... Não, Jesus foi perfeito. Sim, sim. Ele conseguiu fazer tudo. A gente automaticamente cria essa distância, né? Igual Verdade. Né, com aquela famosa frase que a gente já falou, tipo... Ah, mas... Jesus é Jesus, Jesus né? É Jesus, Jesus é Deus. É. E e eu acho interessante também, porque... Realmente, cara, você vê a vida de Jesus e você olha para você... É, a reação automática é, cara, eu não consigo fazer isso. É, assim como você olha para os 10 mandamentos e para a lei que Deus deixou, é, e você, você tem essa, cara, é, eu não consigo fazer isso. Talvez você alguma pessoa possa ler isso, pode, pode ver o ensinamento de Jesus e pode falar, eu consigo. Eu já estou uhum. vivendo isso. É, facilmente. E, e a pessoa pode até falar, é... Qualquer religião, assim... Com um padrão de moral parecido com esse daí também... É, é fácil, já cumpro isso. Uhum. Aí a pessoa deveria ler mais uma vez, entende? Porque... É impossível. Eu acho que é, é bom a gente ter essa consciência. Uhum. É impossível obedecer todos os mandamentos. É impossível ser como Jesus. Porém... Graças <risos> a Deus pelo porém... Uhum. É... Isso... Essa impossibilidade, ela gera em nós uma gratidão e uma, uma fascinação maior por Deus, porque Deus, sabendo disso, que não era possível, Ele escolheu dar um jeito nisso. Exato. Ele olhou pra gente Ele falou, tudo bem, eu vou enviar o meu filho e Ele vai, dar um, ele vai resolver isso de uma vez por todas e eu vou escolher um povo que não consegue é, cumprir com os meus mandamentos, eu vou dar um jeito nisso e eles vão conseguir cumprir. Igual é. ele profetizou isso em, em Jeremias uhum. e em, em outros profetas. Então, é, é mais uma questão de, tipo assim, quando Jesus
1: vem, Jesus ele mostra pra gente que, tipo assim, é possível você viver como eu vivi, né? Eu acho que aonde começou o, o questionamento disso e aonde ele terminou, que, que é onde a gente tá aqui conversando, foi muito de uma questão, tipo assim, é, tá eu entendi isso, eu entendi que Jesus veio, Jesus é modelo, o que, que me impede de ser como ele? E aí eu comecei a pensar, e a gente vai falar aqui de alguns aspectos, né? você que está ouvindo, é, que consegue até se relacionar um pouco, entender um pouco do que a gente está falando, talvez já pegou esse questionamento, é, a gente vai falar só de alguns pontos, a gente não consegue falar de tudo, é, o, que, o que esse assunto envolve, eu gostaria de ser bem mais específico, porém, é, como, como o... O, o próprio tópico já sugere, é difícil ser um pouco específico, mas eu vou ser o máximo possível. Por exemplo, é, é, ser como Jesus é, é impossível? É uma utopia? Cara, em alguns aspectos é o que você quis dizer sim, mas quando Jesus desceu, quando Jesus nos mostrou...
0: Ele se fez carne, ele né? Ele se fez
1: carne, é, a forma como ele nasceu, cresceu, viveu e morreu... É. Você consegue se relacionar com, com, com cada homem. passo, Você exatamente. Você não conseguiria
0: se... É, é aquela Porque metáfora. Porque ele era homem, cara. Aquela metáfora, né? A gente, os peixinhos no aquário, a gente nunca conseguiria se relacionar com... Entender que o cara fora do aquário, na verdade, ele não tá querendo o nosso mal. Ele tá querendo cuidar uh -huh. da gente. Uh -huh. Então, o cara virou eu um nunca peixinho. Vi, nunca ouviu vi essa metáfora. Nunca ouvi, cara, é muito boa. <risos> tipo, o, o, o homem de fora... Desculpa. <risos> o homem de fora do aquário Ele virou um peixinho Sobrenaturalmente Pra avisar pros outros peixinhos Que o cara lá de fora Ele não tá querendo o nosso ping, Ele na verdade tá querendo cuidar de gente Agora eu entendi, cara É sobrenatural, legal, né? Porque legal. um homem não vira um peixe Deus não poderia virar um homem Mas virou, porque é Deus E aí, explica essa <risos> Muito
1: louco, né? Então assim, é... Um, um modelo de que, ao mesmo tempo, parece tão simples, parece tão distante. Então, vamos lá. O que, como eu consigo me relacionar com Jesus e como eu consigo visualizar isso? Primeiro, cara, a marca mais incrível de Jesus era a humildade dele. Jesus, é, sendo Deus, ele veio como homem e ele nos ensinou em todos os passos como ser um, um homem, entende? Sim e assim, um homem, uma mulher, né, como se comportar, então tipo assim, um dos passos de Jesus que, eu, que mais me marcaram foi essa humildade, o fato dele lavar os pés dos discípulos, cara, Jesus lavou os pés, Jesus cresceu como pobre, às vezes você pensa, tipo, a questão da, da condição financeira, tem gente que fala, pô, é, é mais fácil para alguns, é mais fácil para outros, cara. Em todos os aspectos você consegue ver que Jesus ele percorreu, ele passou.
0: É. E é uma das bem-aventuranças, né? Que é bem-aventurados os mansos e humildes de coração, pois Isso. pois herdarão a terra. Isso. E assim,
1: Nixon eu acho que é importante, é porque os atributos, o, o as coisas boas de Jesus, é, eu creio que nós sabemos as coisas boas dele, mas o que, que nos impede de viver isso? Eu acho que eu gostaria de dar um foco um pouco maior pra isso é. entendeu? eu acho
0: que primeiramente a gente tem que ter uma consciência, a gente não tá tentando imitar um líder histórico a gente não tá tentando imitar uma história certo, simplesmente certo. Jesus, ele veio há mais ou menos dois mil e pouquinhos anos atrás e ele fez toda a obra dele mas ele permanece vivo Sim. ele não morreu naquela cruz e, e tipo, foi sim. pro céu e agora ele, ele só tá lá há dois sim. mil anos no céu sim ele tá, mas <risos> mas ele tá vivo hoje e ele fala com a gente, o exemplo dele é vivo e ele continua mostrando pra gente sim. o coração dele, então é vivo a, em relação a conhecer Jesus, conhecer os atributos dele, então você fala você lê na bíblia você lê apocalipse que é o que no primeiro capítulo fala que é a revelação de Jesus Cristo. Então, é um dos melhores livros para você conhecer atributos de Jesus.
1: Verdade, ele fala mais de Jesus do que qualquer outro livro.
0: É, então... E o Jesus glorificado, né? O Cristo uhum. ressurreto. Então, quando você começa a ler lá, você pode simplesmente ter uma informação como você pode orar e falar Jesus, me mostra isso, me revela isso. E a gente sabe como é que é diferente quando... A gente simplesmente lê uma informação é. e quando Deus mostra algo pra gente no nosso interior. De fato. Eu acho que esse é um primeiro ponto, é entender que Jesus é vivo. A gente não tá querendo conhecer ele simplesmente abrindo um livro de história Sim. e lendo quem ele era. A gente, na verdade, tá lendo quem ele é. Isso.
1: É, é, é tipo assim, é, eu tenho pensado muito ultimamente, por exemplo, um, uma pessoa... Você, você vê exemplos né de homens incríveis em Deus e tudo aquilo que eles escrevem tudo isso é maravilhoso quando eles pregam você vê a graça você vê o espírito mas existe algo que eles entenderam que só eles e assim eu digo eles e, e Jesus no momento ali no secreto eles ele entendeu aquele aquele cara né Vamos, vamos pegar um exemplo assim por exemplo Billy Graham, Existe algo, e eu, eu penso nisso de verdade, Nick. eu tô falando isso com você agora, primeira vez, assim. Okay. Eu, acho que o, eu acho que o Billy Graham e esses grandes homens, grandes homens de Deus, eu acho que eles entenderam algo. E nem tudo aquilo que eles entenderam, eles conseguem passar, porque tem coisa que não se passa, tem coisa que é relacionamento. É. Entende? Então, o Billy Graham não, vai, não tem como ele falar, tipo, gente, se relaciona com Jesus e vocês vão sentir isso. Aí o sentimento vai. Não, tipo, eu acho que é uma parada diferente. A escolha que ele faz todos os dias, a renúncia que ele faz, fez ele chegar e entender algo. É. E esse, digamos, pulo do gato, essa, essa unção que ele carrega, cara, só vem no, quando você entende que o Jesus vivo e não entende simplesmente a letra dizendo Jesus é bom. Ele, ele sente o Jesus bom, ele vive com o Jesus bom, né? E, e, e as pessoas às vezes estão tentando entender simplesmente por experiências de outro. Sabe, é aquela parada sim, de, pô, a gente vive num mundo hoje que são muitas vozes, tá ligado? São muitas vozes, muita gente falando e muitas... É, e a muitas... gente quer
0: aproveitar o, o relacionamento que a pessoa teve pra, bom, é bom que eu não preciso me relacionar com Jesus pra descobrir isso. Porque é, a e... pessoa já se relacionou com ele lo... mas aí... isso não
1: existe. É, e a pessoa fala uma coisa bonita e você vira um eco, você não vira a voz da, da, do que clama, né? Como era João Batista. João Batista não era uhum. um eco, ele era a voz do que clama. Então, tipo assim, cara, se você... E isso foi o que me impediu muitas vezes de falar aquilo que Deus queria. Falar, pô, Deus, tá todo mundo falando aí. Foi o que me, me segurou muito tempo. Isso aí é confissão. Momento confissão. Uhum. Momento confissão. Isso foi o que me fez até parar um pouco de fazer o Betelcast. Falei, por que, que eu vou fazer o Betelcast se tá todo mundo falando por aí? Se tá todo mundo de alguma forma falando. Eu vou ser só mais um eco? Não, cara. Na verdade, eu quero ser uma voz daquilo que Deus tá me falando diretamente. E, e incentivar você a não pegar isso que a gente fala... E fazer disso, tá ótimo, isso daqui tá bom. Não, na verdade é te incentivar a querer mais.
0: É, é, o, é uma questão de autenticidade, né? Eu vejo muito no Instagram do, do Rick Pino, que ele uhum. posta, que o, o novo som né não é um novo software, não é um novo instrumento, um novo estilo. O novo som é a autenticidade. Uhum. Então, isso, isso também se aplica à, à mensagem, sim a uma maneira de comunicar. Porque a mensagem é a mesma, sempre foi, sempre será. O que muda é a, é a autenticidade sim, disso sim, em nós. Sim. Deus escolheu a gente. Ele, Ele escolheu a gente pra pregar do nosso jeito.
1: Por isso que eu também penso na importância do mensageiro, né? Não ignore a importância do mensageiro, mas assim... Vamos lá, Nicão. Eu escrevi algumas coisas aqui, só pra não, não, não perder. Sem problema. Tipo assim... Jesus, um <risos> lavador de pés. Servo. Ótimo. Você consegue, Nixon? Você consegue lavar um pé? Consigo. Você acha que, tipo assim, você precisa de alguma... É, de dinheiro, você precisa de um carro, você precisa de alguma coisa pra hoje parar e falar, eu posso ser mais servo? O que que você precisa hoje pra ser mais servo?
0: Me dispor mais. Ótimo. É. Ótimo. É, um, é mais sobre o coração do que sobre... Do que sobre fazer, ter ou, ou fazer algo, né? Recurso, né? né? Exato.
1: Não, não tem isso. Ótimo, então já eliminamos a questão do recurso. Pra ser como Jesus, você não precisa de recurso. Né? É. Ótimo, porque até porque todo recurso que Jesus precisava, ele mostrou como vinha. Vinha da boca de um peixe.
0: É, Mateus Mateus busque Busca em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas é. serão acrescentadas. É isso aí. Eu acho que um dos impedimentos, cara, que é muito claro, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de crer naquilo que ele escreveu, naquilo que Jesus disse. Por exemplo, ele falou, ele orou ao Pai. É, pai, eu oro para que eles sejam um... Assim como eu sou um com você. Então, você precisa acreditar que Jesus pediu por você. Pra que yes. você fosse um com o pai. E pra que você também fosse um com seu irmão. Então, é possível. Sim. É possível fazer algo porque Jesus mostrou isso pra gente. Mas, mas continue aí. Não, é, é exatamente, mano. Se Jesus
1: mostrou, se Jesus falou, é isso. Porque senão a gente cai na mesma parada. Mano, não, mas é Jesus, cara. Enfim. É. é, espero que vocês estejam entendendo isso, porque eu tô entendendo o que o Nixon tá me eu falando. Também. <risos> Vamos lá, o que me impede então, outra coisa que me impede, né, você falou a falta de fé, eu pensei também na questão do pecado, sabe, é, cara, o pecado, ele é. realmente, você, Nixon, você há de concordar, que o pecado, ele é um dos principais pontos... Assim, você pode dizer que é o maior fator... Ou que é o único fator que te afasta... O pecado... Por causa do pecado, tudo vem... né o orgulho, não sei... Mas eu, 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 vou, eu vou fazer essa separação aqui... O pecado em si... Aquilo que te afasta de Deus... Mano... Isso é... Você quer ser como Jesus... Mas leva uma vida de pecado... Aí você começa a pensar que é utópico mesmo ser como Jesus. É. Não, porque realmente com uma vida de pecado não tem como
0: viver como Jesus. E, e também importante pontuar que não só pecados exteriores que as pessoas podem ver. Por muito tempo a gente enfatizou muito isso, né? É, a igreja falava sobre beber, Sim. fumar... É, e fazer sexo, sexo fora do casamento. Isso, mas não é pode É o que sobre... vem na
1: cabeça, né, Nix? Quando você fala, gente, pecado, as pessoas... É. Diz, é,
0: mas eu não tô fazendo sexo
1: com ninguém. É. é, mas eu não tô olhando pornografia. É, mas eu não tô fazendo isso. É, mas você é orgulhoso. É, e aí? Mas,
0: mas eu sou... Eu falo mal dos outros. Mas é. eu desobedeço os meus pais. É, isso aí. É, são os pecados interiores no nosso coração. E é uma questão processual também, né? Eu... Quando você falou, eu pensei... O pecado... Impede a gente de se parecer com Jesus. E se parecer com Jesus. Impede a gente de pecar. Uhum. Então é um, é um meio. É meio paradoxal né. Uhum. Porque a gente precisa se tornar parecido com Jesus. Para parar de pecar. Mas para parar.
1: É aprender com <risos> ele. <Bulguei. risos> Eu entendi.
0: Mas é, é, é a
1: questão de você. Tipo você tá aprendendo sobre Jesus. Você tá buscando um relacionamento com ele. Vendo os passos dele. Você vê que existe uma. Algo simples. No, no evangelho, né? como a gente gosta bem de falar, né? simples é. dizer simplista, porque existe uma renúncia também, e quando você entende essa renúncia, aí você começa a entender de fato qual é o seu papel eu estava conversando com meu pai esses dias eu falei, pai, eu acho que a maior dificuldade não é viver é, coisas, tipo assim pô, você consegue viver o que Jesus viveu assim, fazer o que ele fez e tal, eu acho que a nossa dificuldade na verdade é renunciar você quer, você quer, de verdade, por exemplo... O meu avô, Etevaldo... Às vezes você tá ouvindo, você conhece... Mas meu avô, gente... Ele foi um cara extremamente usado por Deus... Extremamente... Ele tinha os defeitos dele... Ele tinha as falhas dele... E tipo assim, eu tô falando isso porque... Às vezes homem, as pessoas né? pensam que, que... Nossa, ele deve ser perfeito então... Mas eu gosto de mostrar as nossas... É, imperfeições também... As pessoas se relacionam uhum. com isso... Né? Mas então... O, 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 meu, o meu avô, ele a renúncia que ele teve, o preço que ele pagou em oração, é, a renúncia que ele fez em tipo assim, cara, eu não quero viver nada do que esse mundo tem pra me oferecer, mas eu quero viver aquilo que a Bíblia tem pra mim, aquilo que Jesus me mostra, aquilo que o Espírito Santo me guia, o caminho que ele me guia... É isso que a gente não consegue. Eu acho que a gente tem aquela ideia. Né? Ah, então, se eu não preciso fazer nada pra conquistar o amor de Jesus, então eu vou ficar aqui parado esperando e a hora que ele quiser, ele faz. Mas aí foi onde eu comecei a entender. Cara, existe um preço, sim, que é pago por nós. Não pra merecer o amor dele. De, de forma alguma. Mas, cara, se você quer conhecer Jesus, de fato, existe
0: algo, cara, é que você tem doido. que fazer. É muito doido. É um questionamento muito... Eu já tive isso muitas vezes. Eu... Deus, se você quer que eu cresça nessa área, por que tipo, você não me fala logo? Uhum. Né? Por que uhum. que não acontece logo? Se você quer me dar uma, uma experiência sobrenatural, por que você não me dá logo? Tipo, Sim. E sei lá, eu também não, não pensei muito sobre isso ainda. Mas <risos> eu lembro do que Jesus falou. Tipo, se você quer, busca, a porta vai ser aberta. Sim. Entende? É Pede, se for da vontade de Deus, se for segundo a vontade de Deus, e pede crendo que você já recebeu. então é, mas, imagina se
1: Jesus entregasse pra você, via é, de regra, tudo que você pede, né? Tipo assim, Jesus, eu preciso disso, eu quero aquilo, e um pedido sincero. Mas eu acho que a, a preocupação maior, digamos, a preocupação dele, né? É, é, cara, é o relacionamento que ele tem com você. Então, se ele quer fortalecer uma área no seu relacionamento com ele, às vezes o tempo faz parte disso. Tem gente que tem resposta em uma semana, tem gente que tem resposta em anos. Sim. Mas, e aí, mano? E aí, você vai ficar questionando ou você vai abraçar o relacionamento que você tem com ele? Entende? Porque senão, ele tem mais compromisso o quê? Com, com, a sua, com as bênçãos dele? Ou ele te ama ao ponto de saber que ele é o melhor... E não as bênçãos que ele tem pra você... Ou, ou, ou até a sinceridade do seu coração... Jesus, eu preciso disso de verdade... Porque é pra melhorar algo pro seu reino... Ele, é. E se eu não quiser que você faça isso agora? Entende? Tipo assim... Jesus, eu preciso de um carro... Eu quero dar carona pra todo mundo... Mas e se ele falar... Tá, não é o tempo <risos> agora... Eu entendo, a, eu, eu entendo a sinceridade do seu coração, filho... Né? Se você pedir alguma coisa do tipo... Jesus, eu quero uma guitarra melhor... Pra eu ministrar melhor. E se Jesus falar, mas eu não tô preocupado com a sua guitarra, eu tô preocupado com o seu coração. Não Jesus, mas é pra te adorar melhor. É. Aí, aí ele entende. Mas é. é ele que decide. Mas eu tô mais preocupado com o meu relacionamento com ele. Então o pecado, ele pode a, acabar me afastando um pouco disso. Com certeza. Outra coisa que não me permite. Cara, eu acho que o orgulho não te permite se subjugar como Jesus fez. Ir como um cordeiro mudo ao matadouro. Nixon. Imagina, de verdade, Jesus lá em cima olhando para tudo aquilo, sabendo o que ele sabia, a, a, enxergando da forma como ele enxergava. Todas as palavras dele, totalmente, eu imagino, totalmente intencionais. Ele falou, Pai, perdoa-vos porque eles não sabem o que fazem. Cara, realmente, eu imagino Jesus olhando para a gente falando, Cara, eles não sabem o que fazem. Tanto que quando eu me relaciono com ele, tem hora que eu paro e falo, Jesus, me perdoa porque eu não sei o que eu faço. Uhum. E, realmente, eu, eu, eu caio nessa, é como se o espírito viesse e eu caísse nessa nessa verdade, Jesus eu realmente sou falho, eu preciso de você, toma é, novamente o espaço que é seu porque se eu tomar espaço aqui, já era filha, já era entende? E aí eu caí nessa reflexão e o orgulho, ele me faz entender isso. É,
0: né? eu, eu gostei muito de uma frase que eu li no livro Azor que foi um dos conselhos que o, o autor ele dá. Eu não lembro se é exatamente isso que ele falou, mas é, é pregue a lei até que as pessoas se desesperem por Cristo. Uhum. Então, uma coisa que faz muito sentido pra mim nisso, quando a gente fala sobre ser como Jesus, é, é isso que a gente tem falado até agora. É continuar mostrando que Jesus, ele é incomparável. Ele é... Tipo, não tem como por esforços humanos a gente cumprir o que ele pede, a gente se tornar parecido com ele, mas é isso, é isso, esse é o fim. É da gente entender que através disso não é pelas nossas obras, é só pela fé uhum. e é só pela graça. Se tornar parecido com Jesus é uma graça de Deus. Yeah. E aquilo, é, um dos pontos é, que eu diria é que... Beleza, entendendo que é, é uma graça de Deus, é uma dádiva dele se tornar mais parecido com o Filho, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo não significa que não há esforço nisso. Uhum. Então, a gente sempre vai ter um pouco de, desse debate, e uma das coisas que eu gosto, eu nem sei se eu já falei, mas é o que o Richard Foster fala no Celebração da Disciplina, que existe um meio termo, um equilíbrio, que ele uhum. chama de é, esforço gracioso, algo assim. Aqui. Que é um lugar onde você entende que, por você, você não conseguiria se tornar parecido com Ele, mas, ao mesmo tempo, não é simplesmente ah, Deus toca em você e você, do nada, ah, uhum. copia de Jesus. <risos> não, você... A graça do Senhor permite que você busque, que você empregue todo o seu ser, todo o seu esforço com diligência nas uhum. disciplinas espirituais e, e se encontrar nesse lugar. Então, a gente... Eu nunca vou cansar de falar isso, assim. a gente sempre vai se encontrar nesse lugar de oração, leitura da palavra, é. É, jejum e, e todo o resto, né? A, a piedade, a misericórdia. Tudo isso que a gente faz, que a gente exercita, é um exercício, assim como ir para academia todo dia, é, fazer é. coisas mesmo quando você está sem vontade, trabalhar, sim, sim. se tornar parecido com Jesus também é um exercício. Que transforma a gente no íntimo pela ação do Espírito.
1: Isso aí. Não pelo nosso... É, eu acho que se eu falar isso vai ficar mais confuso. Então <risos> Mas então, vamos lá. Outra coisa que eu anotei aqui também é o medo. Por exemplo, o medo que impede às vezes de pregar o Evangelho. Jesus, ele ia pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pregando o Evangelho. Ele é... Na verdade, essa era a missão dele, né? Ele veio pra pregar, pra espalhar isso, né? É... Então, tipo assim... É, quando, quando a gente fala de medo, eu não consigo imaginar Jesus tendo medo, entende? Então, você quer ser como Jesus? Vamos lá, primeiro o orgulho. Senão, se, se, cara, se você tiver orgulho, você não lava um pé, porque lavar pé é muito mais do que... É, pode ser, pode ser e deve ser a ação de lavar um pé, mas pode ser muito mais do que isso. Na verdade, lavar um pé pode ser o, o, a, o entendimento de servir, entende? E, mano, se você é orgulhoso, você não vai fazer certas coisas. Ai, não, isso eu não faço. Lavar um pé eu não lavo, né? Lavar um pé eu não lavo, poxa. Ou, ou, ah, gente, ir pra tal lugar eu não vou. Ah, se eu tiver que fazer missões ou se eu tiver que fazer alguma coisa, eu quero fazer num lugar que eu me sinta bem. Não... E, cara, pensa comigo. Na verdade, tudo, tudo passa por... Pela obediência. Se Jesus falou, vai pra cá ou vai pra lá, se você tiver orgulho, é. você vai...
0: É o medo, né? A gente lembra das palavras dele, né? De tomar a cruz seguir ele. Isso! Tomar a nossa cruz todos Muito os dias. Muito bem lembrado.
1: Foi, foi uma coisa que eu tinha pensado até nisso. Cara, tomar a cruz é isso, né, velho?
0: É você escolher se perder, escolher abrir mão dos, dos seus sonhos. Pô, justamente... Hoje lançou aquela música do... Do André Aquino com o Alessandro. É, eu te amo. E eles falam justamente isso. Hoje tipo, fala
1: o dia. Às vezes a pessoa pode estar ouvindo outro ah, é. dia.
0: Hoje é, primeiro de novembro. <risos> ah, tá. <risos> ou foi hoje ou foi ontem, eu não sei. Mas é, se eu ganhar a própria vida, não sou digno de ti. Se eu perder, uhum. aí, aí dá bom. Né? É,
1: mas assim, gente, não é um discurso tópico. não é... é... Por que que um cara fala sobre negociar, abrir mão dos sonhos? E às vezes você tá ouvindo isso e falando, ah, mano, como assim abrir mão dos sonhos? O que que isso quer dizer? Entende? Mas é medo, é orgulho. Se a gente sabe que Deus é um bom, bom pai, quem entende isso,
0: uhum. ele não tem medo de confiar num bom, bom pai. Entende? É, e assim, eu vejo a igreja como esse ambiente, cara. Esse ambiente onde a gente... Assim, se o, o jovem, vou dar um exemplo do jovem, o jovem uhum. que procura, né? Que nunca leva a sério. <risos> <risos> Boa! É, o jovem que, que busca amor, paz, futuro, destino. O primeiro lugar que ele deveria procurar ser é dentro da igreja, velho. Sabe, a igreja é esse lugar. Se a gente entender os princípios de Jesus, Jesus, ele, ele deixa a gente nisso. É, é quase utópico, né? Mas o reino de Deus, ele não é utópico. Ele é real e é. ele é mais... Ele é melhor do que, que a gente pode imaginar. Uhum. E a igreja deveria ser esse pedacinho do céu na terra. Então, inclusive, fica a dica aí. Se você tá dentro da sua igreja e você não tá vendo isso, fique é. esperto. É. Vai, vai que Deus quer te usar para levantar essa bandeira, para é. transformar o lugar onde você tá. Ou até mesmo você dar a linha daí. Cara, via de regra, via de...
1: <risos> <risos> ah,
0: todo respeito, todo re né? Justa, oh, depois de muita just, oração.
1: Justo, exatamente. Mas, vi de regra, se Deus está te mostrando um problema, não é pra você apontar e falar. aí o pastor não faz nada. É. Na verdade, você pode ser um instrumento pra isso, cara. Assim, eu, eu posso afirmar com, com bastante, bastante certeza, cara. Se Deus está te mostrando um problema, as, ele vai querer que você seja parte dessa solução também. Isso Entende? Aí. Ah, tem lixo no chão, olha que coisa, né? Ninguém pega, né? Olha aqui, gente. Pega e aí, aí você filma o lixo no chão. E aí você se filma mostrando o lixo no chão. E aí você fala bem assim... Gente, vocês estão vendo como está a situação do lixo no chão? Aí aí passa uma pessoa, pega o lixo joga. Aí ela perde totalmente o conteúdo dela. Porque a pessoa fez o que ela poderia ter feito há é. muito tempo. E, e na verdade, Nix, isso é muito, muito sério. Eu gostaria de botar um porém aqui. Cara, o nosso tempo tá indo. Acho que vai ser um dos Battlecasts que a gente mais... Conversou sobre, mas a conversa tá boa e vai. É. Hoje, o que tem me incomodado muito... É... As pessoas, elas têm visto o problema e não buscado ser a resposta pra aquele problema. Elas querem que alguém se levante como resposta e nunca elas. É. Então, tipo assim... Mano, ser igual Jesus... Eu, eu acho que Jesus se levantou... Ele, ele, como a resposta... Ele se levantou e ele sabia disso. Ele sabia a posição dele e ele levantou pessoas junto com ele que entenderam isso também que eles eram a resposta, se você vê um cara na rua você não deixa passar e falar o próximo, não, eu vou resolver isso eu posso fazer isso, entende? e cara, eu tenho buscado isso sempre eu tenho buscado observar isso e, e também ser essa diferença eu é. não tô aqui pra culpar ninguém, pra apontar dedo e falar você é, você não é. Eu tô aqui pra abrir os olhos daquilo que eu tenho observado e que eu quero que vocês observem também, entende?
0: É, um dos pontos que a vida de Jesus aqui na Terra fala pra gente é que ele não teve medo de bater de frente com o sistema religioso, né? Com aquelas Sim. pessoas que, que diziam que eram a porta para a salvação, mas que na verdade impediam as pessoas, não entravam, uhum. impediam as pessoas de entrar, yes. então Jesus ele nunca teve medo de confrontar o mal, igual você falou né, uhum. o medo, mas ele, ele denunciava o mal, então a pessoa que já era quebrantada, que era arrependida, Jesus trazia ela para cima, a pessoa que ela já era... É, altiva, Aham, né? O, o fariseu, o, o escriba Sim. Ele, Jesus abatia Ela, que é o que a Bíblia fala, né? Que Deus se opõe ao, ao Orgulhoso, mas concede Favor ao humilde, acertei Essa referência eu não faço muito não mas, é, Pois é, é aí. essa é a essência É, Vocês entenderam a essência é. Mas eu entendi, cara,
1: assim, então Pra gente terminar, é só Os três pontos que eu falei, né? Perdão, quatro, porque eu não falei o último Vou falar o último agora, que é o quarto O pecado o pecado, ele te impede de ser como Jesus. O orgulho, que não te permite se subjugar, uhum. porque Jesus fala sobre ser servo, amar ao próximo. Cara, é, é, isso, isso, às vezes, o orgulho impede. O medo, né? Que, às vezes, você não fala de Jesus porque você tem medo, você tem vergonha. E, pô, enfim. É, você inclusive, já
0: nisso daí, só também antes da gente terminar, Sim? que é um, uma coisa que eu até pensei esses dias. Por que, que as pessoas... Vou dar um exemplo bem claro. Por que, que as pessoas não estão nem aí? Elas xingam o, o presidente. É, não só o de agora, mas todos, né? É que vieram sempre. aí. Uhum. Por que, que as pessoas xingam, falam mal do governo? É, que foi o exemplo mais claro que veio. E elas não estão tipo, nem aí para quem discorda delas. Elas não estão nem aí para o que as pessoas falam. Eu fiquei pensando nisso. E eu entendi que é porque elas têm plena certeza de que elas estão certas uhum. e aí eu, eu olhei pra mim, principalmente pra mim e as pessoas à minha volta e a gente tem o um evangelho, a gente tem o poder de Deus, a gente tem a verdade e a gente não prega como a gente deveria pregar é. e a gente não tem coragem de se manter firme em cima daquilo por quê? porque alguém ensinou a gente que a gente não deveria Sabe, uhum. ser firme ou a gente não crê tanto assim igual a gente deveria. Então é. fica a reflexão, é algo que eu tenho pensado muito a respeito disso. E, e eu sei que Jesus, ele, ele sabia o que, que ele tava fazendo. Exato. Ainda que as pessoas, não Jesus, você não pode morrer, cara. Tipo, se você morrer, acabou, não. você não vai reinar. Não, não, Diz, se você
1: morrer, começa. É, exatamente isso. Ele tinha certeza do que ele tava fazendo. Exatamente. Em tudo que ele falava, ele tinha convicção, né, dessas palavras. E outra coisa que nos impede de sermos como Jesus, né, tantas coisas nos impedem, mas do que eu tô falando aqui, pecado, medo, orgulho e a falta de domínio próprio, cara. É, eu falo isso mais pra mim, como no QuickCast que eu falei, né, no QuickCast uhum. que, tipo assim, a falta de domínio próprio, às vezes, você não consegue dominar a sua própria carne, seus próprios desejos, seus sentimentos, você não consegue dominar, pô... Cara, eu vou abrir o coração pra você aqui, Nixon. Hoje eu não acordei muito bem, não. A vontade era não fazer nada. Hum. Mas eu tô aqui, tô gravando o Betel Cash, né? Vou fazer alguma coisa depois. O que, cara, se eu deixar o sentimento dominar, realmente, a minha vontade era não fazer nada. Mas eu acho que Paulo, ele fala um pouco disso em Romanos 6, na, na, no versículo 11, ele fala, Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí no 12 ele diz, portanto... Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, tipo uhum. assim, essa... cara, Romanos é incrível, mas tipo é. assim, essa, esse pedaço me fala dos desejos. É Tipo assim, mano, você nasceu de novo, ótimo. Mas e, e agora? Você tem que continuar tendo cuidado para que você não seja dominado por isso. Então tenha domínio próprio, sabe? Isso é um fruto do Espírito. É um fruto Sim, do Espírito. é. Meu Deus do céu, tô errando, aqui. Tá tô errando aqui. não. Mas é um fruto do Espírito. Então, tipo assim... Eu, eu acho que se a gente entender um pouquinho disso... Eu, perdão, eu penso que se a gente entender um pouco disso... É, a gente consegue ser um pouco mais parecido com Jesus. Porque não é ser como Jesus é, é impossível? É possível. O que torna impossível não é olhar para ele e ver, o, e ver o quão grande ele é. Mas, na verdade... Cara, é é só quão... você
0: só olhar pra você e achar que é por você.
1: Exatamente. Então, olha pra Jesus e vê o quão grande ele é... E olha pra você e entende o seu tamanho. Fala, mano, eu realmente não consigo. Como eu vou conseguir? O Espírito que vive em mim. A nova vida. né? O que o yeah. Paulo fala. Vive, cara, a nova vida em Cristo. A, a vida que ele te deu. O Espírito em você. Aí, através disso... Você começa, ai Vinícius, agora, então, agora tudo tá resolvido. Não, agora é onde entra o domínio próprio, mano. É onde você tem que dominar isso, é onde você... Isso e é... outra, aí torna possível.
0: É, Entende? é o é um novo nascimento. E, vo e você foi muito feliz no que você falou, que o domínio próprio é um fruto do Espírito. E se tem uma pessoa que é referência pra gente no fruto do Espírito, é Jesus. Yes. Ele, ele era totalmente equilibrado. E se a gente recebe o Espírito Santo, se a gente recebe o novo nascimento e a nova natureza, a gente também recebe o fruto do Espírito e sendo bem prático se posicione nesse lugar Vinícius, <risos> todo mundo tá ouvindo <risos> é. É, tu não eu, eu, eu falando, vou me pessoal. posicionar não, se senta... posicione nesse lugar e começa a agradecer e reconhecer aquilo que Jesus já colocou ele, ele já colocou dentro de você a amabilidade o domínio próprio, a bondade e todos os outros frutos Todo é. o resto do fruto do espírito. Sim, o fruto. Né? Pra ser teologicamente correto. É teologicamente correto, é. o fruto do
1: espírito, né? Eu falei os frutos aqui, mas vocês entenderam. Não, eu gosto daqui é do... Fruto.
0: Eu gosto do Betelgett por isso. Eu posso falar bonitinho, gastar <risos> todo o meu latim. Aí você vem conversar comigo. meu Irmão, você tem que pegar o fruto, tá ligado? Não, eu não falo assim, não. Mas... Um Mais alguma coisa que você queira adicionar, Nixon, nessa conversa nossa? Cara, eu acho que a gente encerrou muito bem com isso, né? Em uhum. relação... É, ao papel do Espírito Santo sem o Espírito Santo a gente não conseguiria uma frase que eu li hoje que é muito boa é, antes do Espírito confortar ele confronta oh. então ele confronta as pessoas ele, ele mexe com elas pra, até elas irem atrás de Jesus atrás da uhum. resposta e ele confronta a gente com a maneira como a gente está vivendo e ele conforta a gente em seguida, quando yeah. a gente encontra a resposta nele Cara, Jesus é incrível. É,
1: se você chegou até esse ponto da nossa conversa, você agora vai ganhar um prêmio. Não, Tô fazendo. você não vai ganhar nada, não. Espero que você tenha ganhado um pouco de conhecimento, tenha trazido um pouco de reflexão pra você em cima dessa palavra. Eu ainda vou trazer um quick cast sobre essa questão de pessoas que veem o problema e não são a resposta, né? Mas antes, eu acho que Deus tá trabalhando bastante no meu coração pra ser mais a... Pra ser mais isso. Entendeu? Pra começar a fazer mais isso. Enfim. É. é o, acho que... Acho que vai ser bem... Vai ser bem construtivo esse é. podcast. Mas eu tô muito feliz se você ouviu até aqui. Também. Meu de verdade. Quer, eu tô muito empolgado, em Ser mais parecido com Jesus, cara. Pois é. E, mano... Feliz obrigado pela conversa isso. aí, mano. Tamo muito junto. Eu que agradeço. Contigo. Ótimo tema. Pois é. Uh, galera, hoje foi um pouco mais... <risos> hoje foi um pouco mais sério, é, né? tá certo. Pra, pra matar tem dia que a gente resenha mesmo. mais, tem dia que a gente resenha menos. Enfim, eu achei um assunto muito válido e... Enfim, é isso. Valeu, galera. Falou. Sejam como Jesus. Beijos. Hey guys, obrigado por nos ouvir. Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma.
0: Curta o nosso áudio, se inscreva para receber notificações e se isso te abençoou, compartilhe e abençoe outra pessoa. Um grande abraço e até a próxima.